0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. De loodzware week van PSV. De jeugd van FC Twente. De schande van Brazilië-Argentinië. Het nieuwe boek over Willem van Hanegem. Dit is de AD Voetbal Podcast van 23 november. We gaan het vandaag allemaal bespreken met Leon ten Voorde. Um, Leon, ik hoop dat je klaar bent om even te vooruitblikken op voetbal in de eredivisie. Weer, in plaats van al het
1: voetbal. Ben je er een beetje klaar mee of niet? Ik ben er vooral heel erg aan toe. Ja, wat wil ik zeggen. Heb je wat met al die interlandweeken ja, zoals nu? Ligt het aan mij... Of ja, het is ook zo snel achter elkaar weer. Hè? Ik bedoel je, zit net lekker, lekker weer in het ritme van de Eredivisie. Drie, vier wedstrijden gespeeld en pats, boem, het ligt weer voor twee weken stil. En ik merk bij heel veel supporters, club -chupotters, ja, die, die hebben daar zo'n hekel aan. Ja. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want je wil lekker door in dat ritme.
0: Ja, precies. En die Itterland weer, ja, ook zo Gibraltar. Ja, wie zit er eigenlijk helemaal op zo'n wedstrijd? hè?
1: Ja, 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 nee, je kijkt er niet naar uit.
0: Nee, Alhoewel, ik wel zag, in Duitsland zag ik wel wat moois. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar die Nagelsman en, en Trap, dat was een soort Comedy Capers editie was dat, hè?
1: Ja, kijk, uh, Nagelsman is natuurlijk de professor van het Duitse voetbal. Misschien wel van het internationale voetbal. Ja, dus die haalt allerlei foefjes uit om die ploeg maar een beetje aan het draaien te krijgen. Dus ja, hij, ging, uh, hij maakte een, een duidelijk gebaar van, uh, tegen de keeper van, ga liggen, ga liggen, want we, ik heb even tijd nodig om wat spelers te instrueren met uh, onmogelijke opdrachten. Ja. En dat deed hij. Hè? Ja, hij luisterde heel goed naar de baas.
0: Die trap stond zo klaar. En die dacht, wat staat hij nou te gebaren? En hij stond klaar om een trap te nemen, een doeltrap of een vrije trap te nemen. Wat staat hij nou te gebaren? En het ging zo heel traaf. Het hè? Ja. <laughs> maar daar kan je het gewoon wel kaart voor geven als VAR tegenwoordig. Als de VAR dat ziet. Dat lijkt me toch heel... Ja,
1: ik weet alleen niet of de VAR was, want het was een vriendschappelijke wedstrijd. Ja,
0: dat is waar. Maar daar zou je eigenlijk zou je als scheidsrechter voor dit soort dingen... vind ik eigenlijk wel mogen geven. Vrezer heeft er ook een handje van hè, in de Eredivisie.
1: ja. Ja, 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 maar die, die hebben ze inmiddels betrapt en die, die hebben ze op het oog. Maar voor, bij Nakelsman was het nieuw. Maar het heeft hem niet geholpen nee. in die mancha. Nee, de mancha ook nog niet. Meer een Nederlaag.
0: nog steeds niet, hè, de mancha.
1: Ja, verliezen van Turkije in eigen huis. Uh, nu tegen Oostenrijk, de buren 2-0. Normaal gesproken, Duitsland-Oostenrijk is toch een ABC'tje voor, hè, voor, voor Duitsland. Maar ja, het is, het is ongekend wat daar gebeurt op dit moment.
0: Ja. Want wat ook als Nagelsmann het niet aan de praat krijgt, wie
2: dan wel? Nee, hè? Ja,
1: het, lag, het lag natuurlijk, natuurlijk eerst aan uh, Joachim Leu. Ja. Hè? En toen lag het aan Hansje Flik. En dan komt Nagelsmann, ja, de grote verlosser van het Duitse voetbal. Wel ons lagen bij Bayern, maar toch, grote naam. En ja, het gaat uh, nog steeds uh, dramatisch. ja. Dat is waar.
0: Uh, ken jij uh, Pieper Guido of niet?
1: Is dat de, de zanger van uh, Excelsior?
0: Juist. Nou ja, we hadden gisteren natuurlijk in de podcast, had ik het met Sure erover, dat er misschien wel een liedje voor Mats Wiever en Thijs Dallinga in Oranje zou moeten komen. Hè? Twee Excelsior jongens die dan samen gespeeld hebben, nu samen in Oranje staan. Uh, dus wij hadden dat nu geroepen en gelijk onze luisteraars, goed als ze zijn, gehulden daarvoor, gelijk een berichtje gestuurd naar hem. Maar Pieper Guido zei, ja maar luister jongens. Heb ik al lang gemaakt, een liedje over ga Dat heb ik al anderhalf jaar geleden gemaakt. En Short excuseerde zich voor het feit dat het niet in zijn playlist al stond op Spotify. Maar ik heb hem toch even opgezocht. Ik dacht, ja, moet toch eventjes, als hij er dan toch is. Hè? Na,
2: na, na, ga Na, 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 nie, Het is een tandem, Thijs Dalindga en nummer 10, Reuven. De beste tandem, dat heb je vast al wel gezien, Thijs. En toen het 2-0 stond, dacht onze Reduant. 2-0 is niet genoeg, ik zal er eens voor gaan. Wij willen daal Goat goot en promotie gloort. Nou ja,
0: et cetera, et cetera, je snapte. Maar ja, dit zijn beroemde liedjes inmiddels, hè? Hij ja, vergeet alleen Wie ja. want
1: die speelde ook in het Maar misschien die verderop in het je... liedje zit.
0: Ik, heb, ik moest zeggen, ik moest snel even de track downloaden. Ik dacht, nou weet je, ik heb de track alvast hier, dan gooi je hem er even in. Ik zal hem in de show notes zetten, mocht de liefhebber nog het hele liedje willen luisteren. Ik je daar nog even terug luisteren, Maar die liedjes gaan nou, Piep, viral. Piep
1: is, ja, is ook wereldberoemd in Twente. Hè? Want pas geleden heeft hij een liedje over Daan Rots gezongen. Ja. En vanuit de spelersbus van Twente werd dat opgepikt En die beelden gingen ook de hele wereld in.
0: Hè? Ja, oh. en Jiménez, Hij is een hit in Mexico door die hit van Jiménez. Ja. Dus uh, nou. zo doet het, hè? Wat hey, Twitter.
1: Ja, Piepen moet naar het Songfestival,
0: vind ik. Nou, met de, de, de grootste voetballiedjes.
1: Nou. Als John de Mol luistert,
0: misschien dat, het, uh, uh, misschien dat hij meeluistert. Hey, laten we het ik hebben over nou, de week van PSV. Wezen. Die begint in Twente. Uh, want ja, die begint tegen FC Twente. Het wordt wel een loodzware week voor de ploeg van Bos. ook al zijn ze koploper. Op papier wel. Oh, jij vindt op papier?
1: Ja, goed, je weet het natuurlijk nooit hoe het uitpakt. Maar ja, er is een, wordt natuurlijk wel um, met, met, met heel veel nieuwsgierigheid uitgekeken naar de, de eerste echte grote test van PSV dit seizoen in Enschede. Twente al 24 duels uh, in de groepsfase ongeslagen. En ja, iedereen denkt wel van als PSV daar ook ongezonder doorheen komt, ja, wie gaat ze dan nog afstoppen dit seizoen? En ja, het, 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 kijk, stel dat Twente punten gaat pakken voor PSV. Dat maakt natuurlijk de topper over een week later in de Kuip ook weer wat interessanter. Ja,
0: want voor de spanning in de Eredivisie is het wel goed natuurlijk als, als er ergens iets gebeurt, toch? Dat we dichter bij elkaar kruipt.
1: Ja, heel Eindhoven uh, haak nu af. Ja. Maar ja, dat is natuurlijk wel zo. Heel, buiten de, de, de sporten van AZ, hè, dus Twente is natuurlijk een directe concurrent. Ajax komt er misschien ook nog wel weer bij. Die is ook een directe concurrent. Maar daarbuiten de neutrale liefhebber zoals die. Als die nog bestaat, ja, die hoopt natuurlijk wel dat Twente in ieder geval uh, gaat stunten tegen PSV. Hoewel, ja, stunten in de grosvesten is op maar de vraag of dat zo is. Maar ja, die hopen natuurlijk wel dat PSV een keer gaat struikelen na 12 wedstrijden. En ja, als we dan de historie uh, induiken, dan is er ooit een seizoen geweest dat PSV ongenaakbaar was. In 1988. Ja. 17 wedstrijden zonder puntverlies. En toen kwam FC Twente op bezoek. En je raadt het al.
0: Twente was uh, de scherprechter.
1: Ja, precies. Maar wat, het wordt wat, wat dat betreft is het wel ook merkelijk als je het programma van
0: PSV kijkt. Het, het heeft dan Twente PSV dit weekend, dan heb je woensdag Sevilla PSV. En dan heb je zondag heb je Feyenoord PSV. Maar even verderop is het ook nog PSV in december uit naar AZ. En de de laatste
1: geloof ik hè? Sorry? De laatste van het jaar geloof ik hè ja, ja, AZ? Ja
0: precies, ja, dan heb je daar nou nog beker natuurlijk PSV Twente. Maar de, voor de competitie ja. is AZ de laatste competitiewedstrijd. En dan heeft PSV in februari... De volgende topper staan. En dat is Ajax uit. Dus PSV heeft eerst alle topwedstrijden uit. En verderop in het seizoen. Wanneer eigenlijk het seizoen beslist wordt over het algemeen. Hebben ze ze allemaal thuis. Ja, jij denkt nu. Nou, ik vind het opvallend. Ik vind het op zich opmerkelijk dat je in de verdeling. Dat je in deze week twee topwedstrijden zo vlot achter elkaar hebt. Terwijl je ook nog midden in de Champions League zit. Dat is één. Ja, dat
1: is bijzonder. Maar ik vind het sowieso altijd bijzonder. Als je gaat kijken. Dan zie je heel vaak dat de toppers in Nederland achter Zo'n zware Europese week zijn. Ja. En ik weet het. De competitieleider is niet te benijden. Dat wordt volgend jaar met de nieuwe Champions League alleen nog maar veel ingewikkelder. De clubs hebben ook al een bijeenkomst gehad met de KNVB. Waarin dat ook eigenlijk het hele rampscenario al uh, werd, werd, werd voorgespiegeld van. Jongens, hoe gaan we dat volgend seizoen fixen met z'n allen. Maar dit, ja, dit, is wel, dit is op zich wel opvallend. Hè? Ze hebben natuurlijk een vrij simpele aanloop gehad. En dan in een week tijd uit naar Twente. Ook voor het seizoen kan iedereen wel bedenken dat dat een lastige wedstrijd is voor PSV. Ze hebben er al twee jaar op Rijnie niet, uh, niet gewonnen. Ze hebben daar voor zo'n zelfs met drie in verloren. Jaar daarvoor werd het 3-3. Dus ja, en daarna Feyenoord, dat had je misschien iets anders ook wel in kunnen kleden, denk je dan. Ja,
0: zeker nu die beslissing met Sevilla en die Champions League ook wel relevant is van waar ze volgend jaar spelen uh, in Europa, of niet?
1: Ja, ja nee, zeker, zeker. Ja.
0: En, maar zou PSV's dat niet hink op twee gedachten in dit soort dingen? Die denken toch gewoon, ja, simpel winnen en door, toch?
1: Ja, dat hoort ook bij het bestaan van een topclub. Ja. Hè? Dan heb je dit soort wedstrijden ook gewoon op en af. Je, je wint een wedstrijd. Nou ja, je doet de tas dicht. Je stapt in de bus en je gaat naar je volgende klus. Dat is ook het leven wat topclubs natuurlijk willen. Hè? En dat is ook de clubs, de grote clubs in Europa, die die kennen niet anders. Dat is uh, winnen en door, winnen en door. Dat is het ritme. Ja,
0: maar dan heb je ook nog eens een keer internationals die spelen in uh, nou bijvoorbeeld Zuid-Amerika of Latijns-Amerika. Die spelen daar lange wedstrijden, zoals Lozano nu met Mexico 120 minuten. Dan moet je met die 120 minuten een lange wedstrijd weer terug het vliegtuig in. Dat is, ook, uh, dat, dat is toch een aanslag op je lichaam. En PSV heeft lang nog niet helemaal terug natuurlijk.
1: Nee, maar ze zijn het wel gewend. De jongens die weten niet anders. Ik, ik kan me herinneren uit, uh, van FC Twente, Brian Ruiz. Die, uh, die kwam dan op vrijdagmiddag op Schiphol aan vanuit Costa Rica. in te land gespeeld. Dan deed, kwam die, ging hij die naar Hengelo, een reisje van twee uur. Dan deed hij nog een half uurtje lang een beetje, een beetje rek- en strek oefeningen. Ging hij wat lopen. En de volgende dag om 18.00 tien s'avonds had hij in de 89 minuten winnende kool gemaakt. Ja, die jongens die weten niet anders. Die reizen business class. En nogmaals, het is heel veel. Het zijn slopende reizen. Maar ze zijn het wel gewend, de Zuid- en Midden-Amerikanen, zeg maar, als ze in Europa
0: spelen. Zullen we eens even een doen? Wat denk jij van dit PSV, deze drie wedstrijden? Hoeveel wedstrijden gaan ze hier winnend uitslepen, denk jij?
1: Nou ja, laat ik het een beetje spannend maken. Ik denk geen Oh echt? Ja, ik denk in eens geen gelijkspeel. Ja. Sevilla denk ik ook een gelijkspel. Ik bedoel, ja, iedereen zegt, Sevilla draait dit seizoen niet. Maar er maar eens van. Dat hebben ze in Eindhoven ook al laten zien. Het blijft gewoon heel erg lastig, Europees, om tegen ze te spelen. Ja, en ik zie ze ook niet winnen in, in, in Rotterdam. Dus ik denk dat de competitie over een week toch wel weer iets spannender is dan we nu met z'n allen denken. Ja,
0: het is ook wel weer gekken dat, dus, dat, dat Twente dat thuisvoordeel heeft, dat stadion, dat ze daar uh, ongenaakbaar eigenlijk in zijn... En dat, P dat Feyenoord dat met PSV ook heeft, dat PSV in die kuip, dat is een soort van angstgegner, hè?
1: Ja, Johan Ja. Halen we even in herinnering. Daar won PSV ook. Maar goed, ik vind eigenlijk Feyenoord als ploeg wel nog wel wat beter dan PSV. Alleen PSV leunt wel op individuele kwaliteiten. En dat wordt natuurlijk de botsing over een week van hè? het teamspel van, P van Feyenoord tegen de individuele klasse van PSV. Ja. Maar ik schat Feyenoord toch, ondanks dat ze 7 punten achter staan, voetballen wel iets hoger in.
0: Maar... Twente heeft volgens mij het recept laten zien hoe je Feyenoord kan verslaan. Um, maar is datzelfde recept toepasbaar op dit PSV, vind jij, zoals ze dat doen, Edam?
1: Ja, ik heb dat toevallig, ben, ben ik een belrondje aan het maken met wat uh, mensen die er echt verstand van hebben. Van, uh, hoe ga je naar de Feyenoord code, de PSV-code kraken in Enschede? Ja, en dan hoor je van iedereen wel dat het eigenlijk wel wat moeilijker is, ondanks dat Feyenoord misschien wat beter is als ploeg, is, het, is de PSV-code misschien wel wat lastiger te kraken. Want... Ze zullen gaan proberen op gaan, te gaan opbouwen. Hè? En Twente is als de ploeg heel goed druk kan zetten, dan is het uh, FC Twente in eigen huis. Alleen ja, PSV heeft wel de escape naar Luc de Jong. En dus die lange bal, als ze onder druk komen, die kunnen ze dan geven. Alleen ik ben wel heel benieuwd. De verdediging van PSV is in Nederland nog geen enkele keer echt getest. Ja, hoe gaat dat in Enschede? Hè? De, 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 de macht van, ja, je kunt er van af aan dat, dat, dat die nu wel echt aan de bak moeten. En hoe gaan ze Twente bespelen met Flap die tussen de linies gaat komen. Met Ugalde die vaak inzaakt. Durven ze door te dekken vanuit het centrum. Ja, daar liggen toch ook wel wat mogelijkheden voor Twente. Denk je, vanaf papier. Ja, eigenlijk
0: is dat een beetje wat Maarten van de Week zei over het Nederlands elftal. Het systeem wat Oranje speelt, dat, dat 5-3-2. Waarbij de continu eigenlijk door de verdedigers goed doorgedekt moet worden. Dat geldt eigenlijk ook voor PSV als ze tegen Twente spelen. Met al die spelers die daartussen die linies doorlopen eigenlijk.
1: En dat doen ze niet zo graag, hè, nee. die twee. Nee. Dus ja, ik denk dat het strijdplan van Oosting daar ook wel een beetje op afgestemd is. Ja, tegen Feyenoord begonnen ze enorm energiek, volle druk erop. Uh, uh, ja, een snelle voorsprong en toen plooiden ze wat terug. Ja, goed, uh, gaat die aanpak ook werken tegen PSV? Ja, je weet het niet. Het, het, het is ook afhankelijk hoe, hoe fit is Veerman. Kan die wel spelen? Hij is natuurlijk geblesseerd. Teruggekomen van Nederland zelf, al uit, ja. uit Portugal. Dus dat zijn ook allemaal wel dingen die de komende dagen gaan spelen.
0: Ja, de andere, de andere kant is wel een beetje dat uh, behoudens. Stijn uh, en van Wolfswinkel. Uh, Twente niet een ploeg is die heel makkelijk scoort ook. Hè?
1: Nee, dat is het, inderdaad het grote probleem. Vorig jaar was het probleem dat er geen goals kwamen van het middenveld. Flap scoorde nooit. Hè. Pas, uh, in, ik geloof in april, de eerste goal. Vanaf de nummer 10 positie. Stijn compenseerde natuurlijk nu op een geweldige manier heeft al acht gemaakt en ook nog een Europees heeft die goals gemaakt. Dus dat zijn wel hele bijzondere cijfers voor het aanvallende middenvelden. Maar voorin is het, is het inderdaad karig. Ik geloof dat Flap één of twee goals heeft gemaakt. Oegalde ja. heeft er twee gemaakt. Ja, Rots is niet Ugalde de man van, van de goals. Drie. Sorry, ja. dat komt te kort. Maar dat houdt voor een spits van de nummer drie van de Eredivisie natuurlijk ook niet over. Hè? Nee. Dan mogen er wel wat meer zijn. Moeten er meer zijn? Nou ja, want je
0: kan ervan uitgaan dat PSV ook wel gaat scoren. Want die scoren elke wedstrijd twee tot drie doelpunten gemiddeld. Dus als PSV er al twee maakt... dan moet je als Twente dus ook minimaal twee maken om in ieder geval punten te pakken.
1: Ja. ja, dat klopt. Dus het is heel belangrijk dat ze de nullen houden. Maar ja, jij zegt het al voorkomen terecht. Het is zo lastig om die aanvallers van PSV te beteugelen. Ik bedoel, ze kunnen vanuit hun niks een goal maken... Lozano is het natuurlijk enorm opportunistisch. Je denkt dat je hem 89 minuten onder controle hebt in dat ene moment. Luc de Jong ja, met de voorzetter, van vooral vanaf de rechterkant. Ja, PSV is gewoon voor de Nederlandse clubs heel lastig te bespelen. Ja. Maar ik denk, ja, als het toch ergens moet gebeuren dit seizoen... Dan het toch in Enschede zou je denken.
0: Ja, dat zou je inderdaad denken. Nee, goed. Laten we eens kijken wat het deze week gaat brengen. Als eerste natuurlijk de eerste topper Twente PSV. En daarna dan volgende week Feyenoord PSV. tussendoor moet PSV nog naar Sevilla. Gaan we komende week nog uitgebreid op terugkomen. Uh, even Leonia volgt Twente op de voeten. En ik bedacht mij deze week, je zit in de podcast deze week. Moet het er toch even over hebben. Uh, wat gaat er nou mis in de jeugdopleiding van FC Twente?
1: Jarenlang heel erg veel, hè? als je kijkt naar het Nederlands Elftal.
0: Nou ja, Wiever, ik ben blij dat hij bij Excelsior gevoetbald heeft. En ik ben niet de enige, want er worden liedjes over hem gemaakt natuurlijk. Maar uh, die gaat via Excelsior, uiteindelijk wordt hij op een presenteerblaadje aangeboden. Ik zag die Tijani Reinders, voetbalt nu bij AC Milan. Werd ook weggestuurd bij Twente. Serouki was bijna weggestuurd, die hebben ze nog, nog wat geld opgeleverd.
1: Ja, Sam Beukema. Nou ja. doorgebroken bij Twente. Via Covid-Eagles naar AZ, nu naar Italië, naar de Serie A. Uh, Wout Weghorst. Nooit in de opleiding zelfs gespeeld van FC Twente. Dus die hebben de scouter niet opgepikt. Ja, het is, een, het is een indrukwekkend lijstje waar je als Tukker niet zo blij van wordt, denk ik. Hè? Nee. Maar wat is dat? Ja, elke speler heeft natuurlijk zijn eigen verhaal. Um, Wieve was altijd wel een goede speler in de opleiding. Maar die, um, ja, die vonden ze eigenlijk in de tijd van Tess van Leeuwen en Cassia vonden ze eigenlijk een beetje een vervelende jongen. Hij was lastig, uh, had altijd een weerwoord uh, en daar konden ze moeilijk mee omgaan, de, de leiding op dat moment. Ja, hij heeft ooit uh, bij zijn eerste wedstrijd uh, maakte zijn debuut in een de bekerwedstrijd. En toen stond hij heel onbevangen bij ons, bij de pers. En toen zei hij, ja, die ene goal, daar moeten we even nakijken. Want daar staan we natuurlijk met z'n allen niet goed. Nou ja, hij was nog niet in de kleedkamer. Of uh, de toenmalige trainer Pusic, die hem later bij Feyenoord constant knuffelde. Ja, ja die maakte hem met de grond gelijk helemaal waar alle spelers helemaal in de deuk lagen. Van wie ben jij wel niet om dit te bekritiseren? Onschuldige opmerking. Later heeft hij in de, in de KKD vier minuten, welgeteld vier minuten gespeeld. Uit bij top Os als invaller. En dat was het. Ja, toen hebben ze hem laten gaan uh, naar Excelsior. Ja, en een, op, uh, een, een carrière krijgt dan ook een hele wonderlijke wending natuurlijk. Hè. Want toen hij naar Feyenoord ging, toen denk ik dat heel weinig Feyenoord dachten van... Nou, dat is onze missing link op het middenveld. Ja, zo kan het gaan. Dat, dat hebben ze toen niet in, goed ingeschat. Het is natuurlijk wel pijnlijk. Een jongen echt uit, uit, uit Borne, uh, ja. uit de regio... Die nu international is. Um, Reinders is weer een ander verhaal. Zaten toen andere mensen in de opleiding. Ja, hou je vast. Die vonden ze toen te klein. Ja, ja. ja. En dan, uh, ja. dan kun je weggestuurd worden als je te klein bent. En het rare in, in de carrière weer van Reinders is. Dat hij, uh, die, ja, die waren er zo klaar mee met de opleiding. Die ging toen een jaar bij de amateurspelen Bij een amateurclub in Zwolle. Om, om, want het was na een bepaalde datum dat je met de overschrijving zat. Dus die heeft een jaar lang... In zijn in de belangrijke jaren als jeugdspeler. heeft hij uh, ergens in de, in de onderafdeling gebald. En nu Nederlands elftal. Pijnlijk. Sam Beukema niet doorgebroken bij Twente. Via Colbert Deacles. Daar hadden ze toen een samenwerkingsverband mee. Hij was één opleiding. Later niet meer. Ja, geweldig gedaan bij Colbert. Gepromoveerd en toen via AZ uh, daarnaartoe. Zoruki uh, hebben ze natuurlijk opgepikt bij Ajax op een 18e. Ja, die, die kreeg elk jaar een, een contractje. omdat ze nog een 18e een speler nodig hadden voor, voor de. Voor de selectie zagen ze ook eigenlijk nooit in zitten. Hè. Die moest altijd met een heel klein groepje trainen daar. Met een man of zes, zeven was altijd een heel pijnlijk gezicht. Roemeratu trainde daar, die nu bij RKC zit. Ja. Uh, Wiever trainde daar ook vaak mee. Ze hadden vaak geen keeper. En Theo de K. trainde die groep. En dan zag je dat op, een, op een vroege ochtend. denk je, ah, dit is toch niet hoe betaald voetbal moet zijn. Ja, um, uiteindelijk mocht hij blijven. En Ron Jans kwam. En ja, het, uh, het vervolg is bekend. Ja. Maar dat... En Weghorst. Ja. Nooit opgepikt. Maar dat ging nog toch een nooit te in de gezeten.
0: Als je dan zeg maar kijk, ik snap, als je het kijkt, bijvoorbeeld vanuit uh, Rotterdam's oogpunt bezien uh, met drie voetbalclubs in een stad. Dan heb je natuurlijk dat iedereen wil dan vanuit de jeugd naar Feyenoord. En dan kan je naar Sparta of je kan bij Excelsior. Dat pakt een beetje de, de briljantjes op. De ruwe diamanten die, waar ze nog wat misschien in kunnen zien. Maar het is natuurlijk best wel uh, opmerkelijk dat je dit soort jongens. Dus kennelijk in de jeugdopleiding iets te makkelijk laat gaan of zo.
1: Ja, het probleem is altijd... die mensen die er allemaal verantwoordelijk voor waren in die tijd. die zijn allemaal weg. Ja. dus. De huidige leiding kan er natuurlijk naar wijzen: van, oh, wat hebben we die spelers, hè? hebben ze die laten lopen. En dat is natuurlijk ook zo. Talentinschatting blijft altijd heel lastig. Ja. Eh, we hebben natuurlijk veel meer voorbeelden van jongens, als je nu naar Nederland zelf te kijkt, die jonge gasten, bijna niemand heeft een jonge je gespeeld als voor, voor portaal, hè? Dus ook dat is altijd dat jongens laten zich gaan ontwikkelen. Maar het blijft natuurlijk wel heel erg pijnlijk dat deze jongens nooit bij Twente in het eerste hebben gespeeld. Toen was het natuurlijk ook wel in de periode dat het heel erg onrustig was in Enschede. Met heel veel nieuwe trainers, elk jaar gedoe, degradatie. Ja, dan is het voor een jongen als wiever natuurlijk ook heel lastig om dan door te breken. Maar het is wel een feit dat er toen heel weinig naar de jeugd werd omgekeken. Niet op de goede manier, want ja, er kwamen allemaal buitenlanders. Uh, de keerzijde van succes. ingevlogen. Ja. Dus ja, het, het, het is natuurlijk... Als je nu naar Nederland zelf al kijkt, dat, dat is enorm pijnlijk. Ja. Daar kun je niet onderuit. Maar ja, die dingen die gaan zo. Hè? Ja, nee, zeker. Ik denk dat ze nu... Dat ze nu uh, ja, ik ga ervan uit dat ze dat nu niet weer uh, gaat overkomen.
0: Nee, het is een beetje ook te tendens geworden bij al die BVO's, toch? Om veel meer op de eigen jeugd te letten. Proberen veel meer eigen jeugd door te laten stromen daar waar het is. Dat je toch nog Nederlandse jongens hebt die je kan opleiden. Daar kan je geld mee verdienen.
1: Ja, maar je ziet het ook wel bij Twente daarna. Ja. Hè? Kijk, als je naar die generatie kijkt, Mees Hilgers komt uit de eigen jeugd. Uh, uh, Daan Ross komt uit de eigen jeugd. Jaden Oosterwalder speelt nu bij Veenabadje, komt uit de eigen jeugd. Dus er is later uh, is, is er natuurlijk wel, zijn er natuurlijk wel dingen verbeterd. Dus je mag ervan uitgaan dat die nu niet meer door... Uh de mazen van het net van gaan glippen.
0: Nee, nou goed. Uh, dat, uh, over vijf jaar nemen we dit nog een keer door. Ja, kijken hoe het dan staat.
1: Ja, daar zal er ongetwijfeld één speler. <laughs> nu ergens bij Real Madrid spelen, die, ze, die nooit in Twente 1 heeft gespeeld. Die uit, uh, uit Rossum komt. Ja, zoiets ja. Hey, we gaan zo meteen verder praten over een paar
0: zaken. Eerst even naar het nieuwe boek. Uh, dat geschreven is over Willem van Hanegem. Vanavond namelijk nieuwe podcast. Die wordt opgenomen uh, in Rotterdam met Willem van Hanegem uh, En met Guus Hiddink. En natuurlijk met onze eigen Wessel Penning. Dus even bellen met Wessel om te kijken hoe het staat met dat nieuwe boek.
3: Haar,
0: in. Wessel, fijn dat we je even kunnen bellen... in de podcast, in de AD Voetbal podcast, want het, het grote boek van Willem komt zo meteen uit natuurlijk. Je hebt het grote boek van Sinterklaas... je hebt het grote boek van Willem zo meteen. Nou, het is een klein boekje, bewust. Nou oh, ja.
3: Um, en uh, uh, het, is een, het is een heel klein boekje... dat je mooi in je binnenzak kan doen... Um, zodat iedereen het kan lezen.
0: Ja, want uh,
3: wat is het verhaal... achter dit boek Willem 80? Nou ja, mensen, ik, ik ken Willem... nu een jaar of tien, twaalf. Heel privé eigenlijk... En uh, mensen zeiden tegen me van... Uh, ga je nou een keer de, de biografie van Willem van Hadegem schrijven? En dan zei ik altijd van ja... er zijn al zoveel mooie boeken over Willem verschenen... er is al zoveel verteld. En toen dacht ik opeens... weet je wat, ik doe iets... ik maak het boek over het leven dat hij nu heeft. Willem wordt bijna tachtig, dat is op zich wel bijzonder. Hè? Er zijn mm -hmm. al... Duurt nou, Gils is deze week overleden... dat is een oud teamgenoot van hem. Johan Cruijff is er niet meer, Rensen is er niet meer... Piet Keizer is er niet meer... Um, en Willem is er nog en Willem heeft een prachtig leven op zijn tachtigste, wat, wat, wat bijna niemand heeft op zijn bijna tachtigste, moet ik natuurlijk zeggen. Uh -huh. En um, nou, daar wil ik over schrijven, over dat leven, want dat is bijzonder, dat is leuk, dat is afwisselend.
0: Ja, dat is een, dat is een leven dat zich afspeelt rondom uh, de golfbaan, rondom zijn vrienden volgens mij. Maar jij kent dat leven beter dan, dan wij dat kennen. Uh, wat, wat, ja. Wat voor leven is het nu als je bijna tachtig bent? Hm.
3: Ja, nou ja, dat is het mooie. Wat we allemaal willen is een leven met vrienden. En vriendschappen verwateren natuurlijk. Hè. En je hebt verschillende fases in het leven. En Willem heeft nu ja, al, 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 al door die golfbaan eigenlijk gewoon een vriendenkring om hem heen. Van mensen die hij ontmoet, waarmee hij eet. Er wordt vaak veel lekker gegeten, veel gegolfd. En ze maken van alles mee. Het, het zijn eigenlijk een beetje een stel qua jongens op de reis. Uh, en zo toeren ze door het land, want dat is natuurlijk het leuke van Willem. Die is al zijn hele leven ja, een bekende Nederlander, een grote oud-voetballer. En die wordt altijd voor dingen gevraagd, die wordt voor dingen uitgenodigd. Uh, voetbalwedstrijden natuurlijk, golftoernooien. Ja, en, en, en tegelijk ook fans die hem willen ontmoeten en zo. En dus Willem maakt van alles mee en die, ja, die dartelt eigenlijk een beetje door het leven... En um, ja, dat, ik, ik ben altijd weer verrast wat hij nou weer gedaan heeft. Wat, waar ben jij nu weer geweest, zeg ik dan? En dan vertelt hij dat. En ja, op een dag dacht ik, toen ben ik iets gaan noteren wat hij eigenlijk allemaal doet? Ja, en toen ontstond er eigenlijk als vanzelf een boek. Ik heb, ik heb Willem een half uurtje gesproken voor dit boek, om even een paar dingen te checken.
0: En De rest en de is eigenlijk is alles uit, uh, vanzelf gegaan. Mooi,
3: uit, uit, ja, alle uit verhalen. de podcast. Ja, ja, ja. ja, uit de podcast. En, en via zijn vriend Jaan de Graaf. Hè, dat is een, 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 de, een oud voetballer van eerst IJsselmeervogels en later AZ. En daar heeft Willem een ontmoet. En die, en, ja, die zijn dikke maten en die. Ja, die maken van alles mee samen.
0: Ja, dankzij Jaan de Graaf hebben wij ook vaak geregeld uh, pepernoten, gevuld, speculaas en dat soort dingen allemaal op kantoor liggen, geloof ik, hè?
3: Die, ja, inderdaad, ja. want die, 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 die brengt altijd bij het seizoen. Hè? Dan, dan zijn het weer paaseieren en dan weer pepernoten. En, uh, uh, en ja, en die heeft altijd te veel. En die, die geeft dat aan iedereen en, en ja, er valt bijna niet tegen op te eten. Dus daar wordt door veel mensen mee meegenoten. Ik heb bijvoorbeeld. Uh, 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 vandaag donderdag is er een, uh, een kleine boekpresentatie, een beetje intiem, voor wat vrienden en collega's en zo. En uh, uh, zegt Jaan en die komt, en het is al in een, in een brasserie en dus er is al eten en zo. En Jaan zegt, hoeveel mensen komen er? Die wil dan weer speculaaspoppen meenemen. Dat is Jaan. En Jaan zegt al, altijd, Willem wordt honderd, want Willem leeft heel gezond, behalve als hij met mij is. Oh. Um, dan, uh, dan eten ze van alles uh, vis, uh, cake uh, um, um, ja, Willem, Willem houdt van lekker ja. eten, genieten van het leven en veel lachen en het leuke is, dat is niet altijd het beeld dat van Willem bestaat en daarom was het zo feest om dat op te
0: schrijven. Uh, Guus, dus Hiddink komt ook hè, bij die boekpresentatie. Heeft hij wel aangekondigd, ja. ja. Uh, Hiddink is natuurlijk ook een beetje zelf de laken en pak. is ook nog steeds iemand die, uh, uh, net als Sjaak Zwart... een, een mooie leeftijd al aan het bereiken is... en ook nog steeds in beweging is... en ook zo'n vriendenclub heeft waar ze nog steeds mee bewegen... en dingen doen eigenlijk, hè?
3: Zo, dat heb ik me niet gerealiseerd. Maar dat is inderdaad een overeenkomst. Ja, ja dat klopt, ja. Hidding is ook zo iemand die... Ja, dat bindt die twee waarschijnlijk. Want kijk, je weet ook hoe het vaak gaat met oud voetballers. Die zien we eerst in hun korte broeken en met hun biceps en zo. En daar genieten we van. Die zien we op tv. Daarna worden ze trainers en dan houden ze iets van hun magie. Maar dan, dan worden ze ouder. In richting de 65 worden ze grijzer, kaler. En dan verdwijnen ze een beetje achter de geraniums. En dat is inderdaad Guus Hirink en Van Haligen nooit overkomen. Die nee. zijn altijd in beeld gebleven. Uh, ja, leefsgenieten. Ik, van, van, ik zat op een gegeven moment te denken over hoe moeten we dat boek nou, nou noemen? Willem 80 is Makkelijk. En toen zat ik te denken, leven, leven. En toen dacht ik, ja, hij is een levensgenieter. Een levenskunstenaar, eigenlijk. En dat is het mooie van Willem. Echt een levenskunstenaar. En dat is hij echt geworden. Hè? Want vroeger was het gewoon een voetballer. En, en tegenwoordig is hij ook echt gaan, uh, ja, gaan leven. Ik heb ik hem ik heb op de achterflap gezet. Um, um, hij leerde zij aan zij met Kruif. In, in, nou, eerst vond hij zij aan zij met Kruif het, het moderne, nieuwe Nederlandse voetbal uit. Ja. In de jaren zeventig. En nu op zijn bijna tachtigste leert hij hoe je op late leeftijd ook nog boeiend en lachend leven kan. En dat, dat, dat vind ik wel heel bijzonder. Die ontwikkeling die de mens Willem heeft doorgemaakt van oud voetballer, oud trainer, ja, tot, tot, tot een, een, een man op leeftijd die nog leeft alsof hij 25 is ja,
0: Toch is knap, hè? de kunst van het genieten. Je kan ook vaak nog verzuurd achteroverleunen en denken goh, wat moet ik nou nog doen en hoe zit het? Maar de kunst van het genieten is eigenlijk wat het grootste goed wat je kan hebben.
3: Maar dat is het. En, en, en dat punt, er bestaat echt een misvatting dat, dat Willem, Willem, Willem verzuurd is. Maar Willem is kritisch. Hij kijkt kritisch naar voetbal, die, die eigenschap heeft hij nooit verloren. Dat is ook leuk, die eigenzinnigheid. Maar Willem wil genieten van het leven van leuke dingen. Uh, met mensen om hem heen, lachen die hij die, die, die vertrouwt. Ook altijd als hij fans tegenkomt. En Willem komt natuurlijk iedere dag overal en altijd fans tegen hem. Uh, tegen mensen die, 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 die hem altijd alles wilden ontmoeken. En dat doet hij altijd met een glimlach op een heel vaderlijke manier. Hij is niet afstandelijk, zoals journalisten altijd denken. Zoals ik ook altijd heb gedacht. Maar Willem is eigenlijk een heel innemende man.
0: Ja. Het boek uh, is onder andere verkrijgbaar via uh, ad.nl, maar ook in de boekhandel, ja. neem ik aan? Ja, uiteindelijk wel,
3: ja. ja, ja, precies. ja, ja, zeker,
0: ja. En het wordt dan gepresenteerd uh, met een podcast, mag ik aannemen gelijk natuurlijk ook. Hè?
3: Ja, ja. ja, en die podcast die, die, die komt dan vrijdag op het net, inderdaad.
0: Ja, ja. Dus vrijdag is Willem en Wessel met een special, uh, uitgebreid ja. natuurlijk over het boek. En dan uh, hoor je op de, tussen, op de achtergrond een hoop mensen knabbelen op een... Speculaarspop van Jaan, denk ik dan.
3: Zeker, zo zal het gaan. Zo zal het gaan.
0: Zo... <laughs> ik wens je een mooie avond, Wessel. Uh, en nou, voor meer informatie kijk ook op de site, want op ad.nl staat precies waar en hoe je hem allemaal kan bestellen natuurlijk. En maak er gewoon een mooie ja. avond van. Geniet ervan, zou ik zeggen dan.
3: Uh, uh, dankjewel, je Dankjewel.
0: Goed, dan van uh, Willem van Hanegem uh, En die podcast later dus. Uh, morgen staat deze podcast online. Willem en Wessel, uh, vooral ook luisteren, uh, want dat wordt uh, beloofd een mooie avond te worden. Uh, gaan we nog even doorpraten, Leon. De schande... Van uh, Brazilië-Argentinië. Heb je het gezien? Po in Nederland zijn het lievertjes op de tribune.
1: He? Ja, ik sta op die ophef ook nooit hier zo. <laughs> Ga even uh, de grens over en je ziet hele andere dingen. Ja, maar dit is wel echt bizar. Ja, het is he was heftig hè? Die politie het die gaat, gewoon even uh, erop gaat... komt en tak iedereen zo even neerslaat. Ja, ik zag zelfs een supporter die gewoon een wapenstok van een politieman kreeg. En die mocht gaan meppen op de Argentijnse supporters. Ja. ja, het waren bizarre beelden. Het, het schijnt dat het ontstaan is omdat er tijdens het volkslied van Argentinië... De Brazilianen heftig zijn gaan fluiten. Ja, dat pikte Argentijnen natuurlijk niet. Die zijn toen even een bezoekje gaan brengen aan het, uh, aan het vak ernaast. En toen is het uit de hand gelopen. En ja, op dat moment dat, uh, dat de Argentijnse supporters zeg maar, echt uh, de, de krijgen van, uh, van de Braziliaanse politie. Toen zien die spelers van Argentinië dat onder leiding van Messi. En die gaan eens, uh, gaan eens kijken wat er allemaal gebeurt. Ja, dan hebben ze nog een keeper die zich dan uh, niet op het tuig laat. Nee? Die is er zo'n beetje tussen gaan springen. En Messi heeft gezegd van ja, er is elke keer hier wat aan de hand... Uh, we gaan naar binnen jongens, we gaan hier niet voetballen. Ja. En ze zijn naar binnen gegaan. Maar moet je hier nou... Wat, wat, wat wij
0: hebben vaak de mond vol over wat we moeten doen hè, aan geweld, wat er gebeurt en zo. Maar dit soort dingen, is ook zo'n politie die dan naar binnen trekt... en wat daar allemaal gebeurt op die tribunes, Dan moet je toch ook wat aan doen toch? Want dat zal weer niet gebeuren, maar dan moet de FIFA toch eigenlijk wat tegen doen? Dit wil je toch is ja, geen dat... reclame voor het voetbal, dit wil je niet zien.
1: Nee, maar dat gebeurt nooit. Als een Nederlandse club uh, wat mensen op een trap heeft staan tijdens een Europese wedstrijd... dan krijg je een enorme boete... Maar wat buiten de stadions gebeurt in de steden... daar wordt nooit wat aan gedaan. Hè. We hebben het al eerder gehad op deze plek... over Marseille, de Vrije Staat... dat die kun je als supporter gewoon niet naartoe. Je ziet het nu ook, hè, AZ... Uh, geen supporters na een Europese uitwedstrijd. Ja, uh, Ajax niet naar Marseille... dat krijg je natuurlijk... dat ga je veel meer krijgen nu. En ja, het is wel bizar. Kijk, in, in Nederland de politie, heeft de politie echt een protocol van... we gaan niet ingrijpen. Want soms denk je wel eens... veeg dat uit vaak leeg. Hè. Uh, ja. Maar dan... Komt er vanuit de lokale driehoek het advies om dat niet te doen, omdat de boel gaat dan echt escaleren, dan wordt het veel erger. Maar in Brazilië, het woord deescaleren, dat, uh, dat hebben ze nog niet opgenomen in het woordenboek als, bij de politie. Nee, zeker niet. Die hebben er gewoon op los. En ja, er het, 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 het zitten duizenden mensen op, 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 op zo'n klein uh, ja, gebied, zeg maar. Ja, als je die beelden ziet, dan is het een wonder dat, dat, dat er niet meer gebeurd is. Want het kan natuurlijk enorme paniek veroorzaken.
0: Ja, precies. Dan heb je zo'n enorme stadionram bijna. Nou, overigens, ja. denk ik dat dit in Argentinië niet zonder gevolgen zal blijven. Want die hebben een nieuwe president die ook een beetje wappie volgens mij is. We hebben hier verkiezingen gehad. Maar ja, daar hebben ze natuurlijk ook, ook pas verkiezingen gehad. Ja, Die wil alle banden met iedereen verbreken die tegen Argentinië is. Dus dat zal er wat worden zometeen dan zometeen de volgende argentinië hè?
1: Ja, maar ze hebben wel gewonnen, hè? Dat scheelt dan weer. Ja, dat dat wel verzacht wel. dan weer een beetje de pijn. Dat verzacht de pijn, ja. Het is dat... wel een knappe overwinning, hè? want Brazilië staat er niet goed voor in die pool. Nee, dat klopt. Dat is ook opmerkelijk. Staan eigenlijk. volgens mij zelfs op een plek waar je niet naar het WK gaat. Nou is dat in Zuid-Amerika bijna onmogelijk om niet naar het WK te gaan, zoals het hier bijna onmogelijk is om het EK niet te halen. Maar ja. ze staan geloof ik zevende en de eerste zes van de tien landen gaan naar het WK. Dus het, het komt wel goed, maar het zegt wel heel veel over de staat van de Braziliaanse nationale ploeg. Net als in Duitsland, ja, dat gaat gewoon hartstikke slecht.
0: Ja, op een gegeven moment heb je toch van die periodes... Hè, dat gewezen grootmachten uh, weer even op de blaren moeten zitten. wil Italië ook en met hakken de he? Hm?
1: Hebben wij toch nooit last van nee, dat? Nee, wij
0: nooit. Nee, wij halen nee. gewoon altijd het uh, toernooi als het allemaal goed komt. Maakt het allemaal niet uit. Nee, dat snap ik. <laughs> en hoe maakt niet uit, maar we zijn erbij. Nou, we hebben wel, zag ik in een statistiek voorbij komen... Zijn we het derde land met de meeste EK-deelnames of zo geloof ik tot nu toe in, in Europa? Dus dat is op zich wel Europese... Uh...
1: Maar ik heb niet het gevoel dat wij daardoor een van de favorieten zijn.
0: Nee, de... dat heb ik ook niet. Nee, nee, zeker niet. Zullen we tot slot van deze uh, voetbalpodcast maar naar de vraag van vandaag gaan? Dat is een goeie. De vraag van vandaag. Dit is de vraag van Sjoerd. Van gisteren? Nou, Leon uh, woont heel dicht bij de Duitse grens. In, 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 in die regionen zijn ze, zijn ze stapelgek op, op Duitsland. Hè? Mm -hmm. uh, daar voelen ze een innige connectie mee, heb ik altijd de indruk. Dus dan doen we een vraag over Duitsland. Het gastland voor, uh, op het EK uh, van komende zomer. En ik wil van uh, Leon graag uh, horen en dan uh, uit, zijn, uh, uit zijn hoofd liefst in uh, welke Duitse stadions werd op het EK '88 allemaal uh, gespeeld. Het waren er acht. Leon, en het is acht steden. Uh, ze waren acht steden en acht stadions. Maar welke stadions werd er gespeeld? Weet je het nog?
1: Nou, ik vind dat we vanuit de historie moeten we natuurlijk beginnen met de belangrijkste wedstrijd. Die was in Hamburg uh -huh. en de overwinning op Duitsland, de halve finale. Dus Hamburg. Kelsikirigem hebben we gespeeld. Ja, nou, weet je, de stadions Tegen ook bij, want er zijn
0: ook mensen die stadions hebben opgezocht, hè?
1: Oh, dat moeten namen zeggen. Ja, ja Volksparkstadion. Stadion. Ja, uh, uh, ja Mungesdorf Stadion in Keulen. Ja. Olympiastadion in München. Ja. Ja, het stadion van Foucault van Hoe had dat toen een naam? Daimler Stadion misschien?
0: Ja, gaat door. Zoals... Neckar,
1: Neckar Stadion. Ja. Uh, even kijken. Kelzenkirch van Schalke. Het oude stadion. Parkstadion. Uh, hoe ver ben ik?
0: Ja, je, hebt er, je hebt Olympiastadion, Nekkerstadion, Parkstadion. Heb je uh, Munkerstadion, Volksparkstadion. Je hebt er vijf, nog drie.
1: Is er in het Westfalenstadion gespeeld in Dortmund? Heb ik hier niet nee, bij he? staan? Nee. Nee, die is toen niet gespeeld. 3-3-3-3. Uh, nou ja, ja ik, uh, ik, 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 ik dreig te gaan falen, denk oh, ik. Oh ja,
0: ik vind het al heel knap, dit. Het Rijnstadion. Het Woutstadion.
1: Ja, Düsseldorf tegen Engeland natuurlijk.
0: Hè? En het stadion. In Hannover. Ja.
1: Ere wie erin toekomt. Ja. Joep, Joep Koppert
0: had alle stadions goed. Uh, en ik moest ook zeggen, ere voor Koen. Want die, had dus met, uh, die zei ook, goedemorgen, wat een super gave vraag van Sjoerd. Een heerlijke hersenbreker. Ja, collega's en ik zeggen ook, ze zeiden de steden. München, Hannover, Frankfurt, Stuttgart, Keulen, Düsseldorf, Hamburg, Gelsenkirchen. Uh, Koen Koning met, uh, met de, deze oplossing. Maar zo kwamen er dus tal van mensen die dus... Op kantoor met elkaar hebben overlegd. Welke stadions zouden dat zijn geweest? Weet jij het dan? Ik weet het ook niet. Maar het is wel mooi dat dit dus het gevolg is. Maar dit was het rijtje. Ik vond het wel heel knap dat je zover kwam hoor, met al die stadions. Ik vond het heel knap.
1: Ja, maar goed, zoals Sjoerd dat terecht zei, wij zijn natuurlijk halve Duitsers hier. Hè? Dus ik, ik had van mezelf wat meer verwacht.
0: Nou oh ja, oké. Okay. Maar goed, je hebt, het, je hebt het aardig gedaan. Renee Sedor wist het trouwens ook allemaal keurig het rijtje. Dus uh, bij deze hulde, hulde, hulde. En uh, eervolle vermelding voor deze mannen in, uh, voor de, bij de vraag van vandaag. Heb jij nog een mooie voor morgen? Want dan uh, gaan we vooruit blikken. Natuurlijk op het weekend met Johan Inan.
1: Ja, omdat het weekend eraan zit te komen en natuurlijk alle ogen gericht zijn op, uh, op uh, FC Twente tegen uh, PSV. En ja, buiten Eindhoven, Amsterdam en Alkmaar. Iedereen hoopt dat Twente gaat winnen. Twente is dus al 23 duels in Enschede ongeslagen. Tegen welke club hebben ze de laatste Nela geleden in Enschede?
0: Mooi, mooie vraag. Mocht je dit weten... Laat het ons vooral weten uh, via uh, uh, X, dat kan, met de hashtag ADVoetbalpodcast. Of je doet dat uh, via Instagram door mij een DM'tje te sturen. En dan uh, maak je kans op de eervolle vermelding of nog een prijs uh, in de vraag van vandaag.
1: Het was ergens in 2022.
0: Ergens in 2022. Een Datum hoeven ze niet te melden, toch? Uitslag nee, wel. Nee, 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 dat is te makkelijk. Maar tegenstander en, en uitslag, toch? Ja. 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 Tegenstander. Uitslag moet erbij. Ja, precies. Alle wissels erbij. Nee, nee, hou het simpel. Tegenstander en uitslag. Ben benieuwd of je het weet. Laat het vooral weten. Leon, dank weer. Spreek je binnenkort weer. En ik wens je alvast een mooie dag. Oké, hetzelfde dat jij.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.